0: Wenn Frauen Karriere machen, dann. Wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Was sind deine Worte des zweiten Teils dieses Satzes? Wenn wir das mal so wirklich reflektieren, was wir da denken, dann hat es eben genau diese Aussage, die Denkweise in uns und vielleicht ist es auch etwas, was dir die Augen öffnet, wie du über deine eigene Karriere denkst, was du glaubst, welche Hürden dir da im Wege stehen könnten oder auch im Wege stehen. Also wir haben ja immer unsere Brille auf für die Dinge. Ich habe eine Studie gelesen oder eine Untersuchung gefunden im Rahmen des EU Gender Equality Index. Das ist ein Gleichstellungsindex und dort wurde untersucht, wie sich der Karriereaufstieg in Spitzenpositionen auf das Scheidungsrisiko beider Geschlechter auswirkt. Und rausgekommen ist, dass Frauen in SEO-Positionen dreimal häufiger geschieden sind als ihre männlichen Kollegen. Und ganz deutlich hat sich das Bild in der Politik gezeigt. Ich möchte dir zu dieser Untersuchung noch so ein paar Fakten geben. Die meisten Teilnehmer dieser Untersuchung hatten Kinder, die jedoch zum Zeitpunkt der Scheidung bereits aus dem Haus raus waren, das Haus verlassen hatten, eigenständig waren und das war deshalb wichtig, weil sehr häufig äh, die Kinderbetreuung als Grund genannt wird für Scheidungen. Also diese Belastung und die wird in dem Fall dann nicht mit in Verbindung gebracht. Ich, ja, ich habe da so, habe dann so ein bisschen gedacht, hm, weißt du so, mein Gedanke ist, das wirklich die Wahrheit, weil letztendlich wissen wir ja, dass Trennungen immer vor der Trennung beginnt. Also, das heißt, für mich kann das schon einen Einfluss drauf haben. Aber okay, es wurde nicht untersucht. Es, ich möchte dir ja jetzt wirklich diese Fakten zu dieser Untersuchung nennen. Und der Grund, der dort benannt wurde und wie überraschend, also muss ich echt ein bisschen schmunzeln, ist die Verteilung von Freizeit- und Haushaltsaufgaben. Also, das könnte der Grund sein. So wurde dort berichtet. Und noch ein Fakt ist, dass Ehemänner von Top-Managerinnen diese Situation, dass die Frau in so einer Position arbeitet, schwieriger bewältigen können als Ehefrauen von erfolgreichen Männern. So, jetzt sind es nicht so große Fakten, die dich jetzt vom, vom Hocker hauen werden. Das ist irgendwie doch alles letztendlich relativ bekannt. Für mich ist eher die Frage, Wieso lassen sich denn Frauen öfter scheiden, wenn sie in gehobeneren Positionen sind oder in, in den Aufstieg gehen, als es Männer tun? Das ist so der Punkt. Ach so, was dort noch erwähnt wurde, war, dass nicht untersucht wurde, wer die Scheidung eingereicht hat. Auf alle Fälle habe ich mal gelesen, dass äh, Frauen genau in der Situation sind, sehr häufig diejenigen sind, die sich trennen. Ob das jetzt äh, Interessantes dazu. Ich möchte dir, und das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, der nächste Gedanke, der in der Zusammenfassung dieser Untersuchung auch benannt wurde. Diese Untersuchung wurde in Schweden gemacht. Schweden ist ein Land, das in Bezug auf diese ganze Gleichstellung wirklich sehr, sehr fortschrittlich ist. Und Trotz dieses fortschrittlichen Landes suchen sich in Schweden Frauen, die Männer nach wie vor, noch zum Großteil nach so, ich nenne es mal so traditionellen Prinz im Märchenland Prinzip aus oder wie ich es auch oft sehr gerne nenne, das Verromantisierungsprinzip. Also, und vielleicht liegt genau dort schon sozusagen der Schlüssel für die spätere Scheidung. Also, weil, welche Richtung, welche Weiche stellen wir denn in dem Moment? Es das das bedeutet nämlich, dass Frauen sich, also was bedeutet eigentlich dieses prinz märchen äh, prinzip Frauen suchen sich tendenziell ältere Männer mit Geld. Ich meine jetzt nicht so diese richtig alten Männer, sondern älter. Das heißt, wenn du wirklich sagst, okay, du fängst an irgendwie Anfang 20 dir einen Partner zu suchen und dir ist es eben wichtig, dass da ein Mann ist, der dir finanzielle Sicherheit bietet, dann ist der eben tendenziell wahrscheinlich ein bisschen älter. Also das ist so diese, diese Aussage. Noch so eine Randbemerkung ist, dass Frauen, die sich in Top-Positionen trennen, sich sehr selten wieder auf eine langfristige Beziehung oder auf eine Ehe einlassen. So, und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist und das ist auch meine meine Erfahrung mit meinen Klienten, und es wurde hier auch aufgezeigt, wenn du in eine Partnerschaft gehst, gleichberechtigt, das bedeutet, auf Augenhöhe, was heißt das auch immer, ne, dass dein Gegenüber, dir im Alter nahe oder ähnlich ist, als auch im Bildungsgrad. Das bedeutet, dass, wenn ihr euch kennenlernt, das Thema Karriere, ich mag es jetzt mal so nennen, für beide eine Möglichkeit darstellt, wenn also es von Beginn an einfach im Raum steht oder sogar aus also ausgesprochen ist, dann ist diese Partnerschaft weniger anfällig für Scheidungen. Und das ist für mich das Wesentliche. Also auf Augenhöhe weniger Scheidungen und wenn wir in unser Uraltsverromantisierungsprinzip uns aus dieser Brille heraus unseren Partner suchen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn wir uns dann verändern, also wenn Frauen eben in den Aufstieg gehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu sehen, dass wir nicht sofort, ne, ein Urteil über die Männer an sich fällen, sondern dass dort wahrscheinlich der Schlüssel ist. Und es ist also, ich für mich denke immer wieder, wenn etwas im Leben passiert, sage sag ich mal so, dann ist es immer schon vorher. Also eine Trennung beginnt immer vor der Trennung. Es ist so, wenn jemand ähm, Rückenprobleme hat oder Knieprobleme irgendwann nicht mehr laufen kann, dann ist das Problem schon vorher. Es ist nicht in dem Moment, es ist nicht in dem Moment, es ist dieses Eisbergprinzip, wenn wir auf einmal die Dinge erkennen. Nein, es beginnt schon vorher. Und wie gesagt, es könnte sein, dass allein die, die Wahl des Partners sehr entscheidend, ist. sie muss ein bisschen schrunzeln, natürlich hat es einen großen Einfluss drauf, wie dann diese diese Beziehung, die Partnerschaft weitergeht und vor allem, wie sich in dem Fall, bleiben wir mal in der Verbindung Frau-Mann, wie dann die Frau sich entwickeln, ich nenne es jetzt ganz bewusst mal mit den Worten, darf, wie sie sich entwickeln darf. So, jetzt nochmal so zu unserem Anfang zurück, so, was haben wir denn für Gedanken, Muster, Prägungen in unserem Kopf, wenn wir hören, dass Frauen die Karriere machen, sich scheiden lassen. Dann kommt wirklich sehr häufig der Fokus auf den Mann, also wirklich wie wenn der Scheinwerfer auf den Mann gerichtet ist und so, so Dinge kommen wie, boah, ist der noch nicht in der heutigen Zeit angekommen und da hat sich in seinem fühlt sich wohl in seinem Ego angekratzt und ähm, hat die Frau wohl die Hausarbeit nicht mehr so richtig gemacht und, 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 also kann alles sein, ich glaube, ne, es ist ja, sehr, sehr häufig die Summe der Dinge, die am Ende ne, eine Entscheidung oder eine Situation hervorrufen. Und lass uns mal zwei Fakten betrachten, die Situation. Das eine geht eher wirklich mal in, in Hinblick der Männer und das andere in den Hinblick auf uns Frauen. Stell dir mal Folgendes vor, du hättest dir einen Mann gesucht, genau aus dieser Perspektive heraus heraus dieser Märchenprinz, ne, so der für dich Sicherheit bietet. Und da möchte ich auch noch mal dazu sagen: Evolutionsbiologisch gesehen ist es völlig okay. Dafür muss sich niemand schämen, weil Sicherheit, ne, wem suchen wir uns aus, um eine Familie zu gründen, um Kinder zu bekommen, das hat einfach einen großen Stellenwert. Also sollte es bei dir so sein, fühlt dich da in keinster Weise irgendwo jetzt auf dem, auf dem Schlips getreten, völlig in Ordnung. Es geht mir mal darum, mal von oben zu beobachten, was könnte ein Punkt sein oder, oder mehrere Punkte, die dazu führen, dass Frauen ähm, die Karriere machen, sich häufiger scheiden lassen, zwar vielfach häufiger scheiden lassen als ihre Männer. Und jetzt stell dir vor, also du hast den Mann kennengelernt und ihr bekommt Kinder und du bist ähm, wie in der Studie 20 Jahre mehr oder weniger für die Kinder zuständig, für die Haushaltstätigkeiten zuständig und so weiter und und irgendwann sagst du so, und ich mache mich jetzt selbstständig oder ich starte jetzt meine Karriere. Puh, dann geh mal auf die Seite des Mannes. Es ist für ihn erstmal überhaupt nicht, der steht dort wie, wie der Ochs ne, so vom neuen Tor, wie man so schön sagt, der weiß damit nichts anzufangen. Er ist hilflos. Für ihn ist die Welt komplett okay. Und jetzt hast du, seiner Meinung nach, Flausen im Kopf. ne? Dieses, boah, jetzt muss die sich auch noch irgendwie selbst verwirklichen. Also der kommt einfach überhaupt nicht mehr mit, weil für ihn hat sich ja nichts verändert. Ob die Kinder jetzt aus dem Haus sind oder nicht, Das für die meisten Männer ist das Leben, der geht seiner Arbeit nach, es, es bleibt gleich. Und für uns Frauen... Wie gesagt, uns, wir merken, das kann nicht irgendwie alles gewesen sein jetzt hier. Jetzt kommt diese Veränderung. Also Punkt eins ist, überleg doch mal, wie es uns selber geht, wenn uns jemand, ich sag mal so, in, in dem System, in dem wir leben, wenn da was anders ist. Da kommen wir auch nicht mit. Also Veränderung, wissen wir alle, ist nicht das, was wir unbedingt so wollen. Das ist nicht das, was uns Sicherheit bietet. Und da sind viele von uns in erster Linie erst einmal auf Abwehr eingestellt. So dieses, boah, nee, hab ich. Will ich nicht. Will ich nicht. Das ist so, so, und vielleicht so ein bisschen aggro, und dann kommen Fragen, die sind unangenehm und es fühlt sich eben alles so ein bisschen. Vielleicht wie 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 Kampf an wie, wie so verstehst du mich denn nicht und der Mann kann dich nicht verstehen und umgekehrt. Also so also vielleicht eine schwierige Situation, weil nochmal zurück die Basis, in der sich Mann und Frau vor vielen Jahren gefunden haben, eine ganz andere Ebene ist. Und es geht mir jetzt nicht um den Mann irgendwie äh, zu pampern oder, oder gut zu sprechen, sondern es geht mir darum, dass du als Frau deinen Weg gehst, unbedingt, dafür, wofür du brennst und natürlich dich und deine Ehe nicht aufs Spiel setzt. Das heißt, viel Kommunikation an der Stelle könnte gut tun. Es tut uns ja eh meistens gut in Partnerschaften, die richtigen Dinge zu sprechen. Das ist nochmal so der Punkt, über die richtigen Dinge zu sprechen. Und jetzt kommt noch ein Punkt in Bezug auf unsere Männer. Wofür sind Männer da? Ich mache das jetzt mal ganz bewusst, ganz plakativ, aber wenn du sagst, hey, Claudi, geht's noch? Voll die Schublade. Männer sind unsere Versorger. Und es ist so, das ist die Aufgabe, die sie haben und die sie lieben und wofür sie sich anerkannt und gesehen fühlen. Und da wird vielleicht nicht viel drüber gesprochen, weil es ist, es ist normal, ne, so im großen und Ganzen oder es ist natürlich nennen wir es mal lieber so, dass Männer dieser Aufgabe nachkommen, das tun die meisten von den Männern total gerne. Das ist das ist da 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 füttern die ihr Ego. Das ist es gibt ihnen Selbstwert, Selbstbewusstsein, uns Familie, seiner Frau und den Kindern was Gutes zu tun, so. Und jetzt kommst du und sagt, ja, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Könnte es sein, dass der sich da an der Stelle so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, hinterfragt, war es nicht gut genug? Ist es nicht, nicht, äh, nicht ausreichend? Also da kommen Fragen, ähm, eventuell, es ist ja ne, hypothetisch, bei Männern hoch, die wir vielleicht nicht berücksichtigen. Und dann ist es so, wenn wir jetzt mal schauen, dass... Der Großteil der Männer, wie gehen die denn mit Problemen um? Man sagt so, ne, die ziehen sich in ihre Höhle zurück und kommen erst dann wieder raus, wenn sie keine Lösung haben. Aber für dieses Thema, die haben ja gar kein Problem. Also wir machen ja das Problem, also das musst du auch noch sehen. Also wir bringen jetzt nach einem harmonischen Leben, aus Sicht der Männer, ein Problem auf den Tisch, das es überhaupt gar nicht braucht. Völlig verrückt. Und der wird keine Lösung finden. Und das geht gar nicht. Das ist ober, wirklich das ist extrem schwierig. Also ich möchte dir nur mal einen anderen Blickwinkel auf das Thema geben, als dass wir ganz schnell unsere Männer verurteilen. Und dann musst du noch sehen, dann gibt es ja den Mann allein, also ne, deinen Partner beispielsweise, und dann es ja den Mann noch in dem, ich sag mal so, in der Community, also in seinem Freundeskreis. Das heißt, da wird vielleicht auch gesprochen, boah, was, wie deine Frau und so. Das heißt, du musst es stehen können. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel auch, also nochmal so zusammengefasst auf welcher Ebene habt ihr euch kennengelernt. Es braucht meiner Meinung nach viel Kommunikation, um ihn in diesen Weg mit reinzuholen, den Prozess reinzuholen. Und das Dritte ist das Thema Selbstwert. Das heißt, ich persönlich glaube, würde auch Sinn machen irgendwo, ne, wenn der Mann einen Beruf hat, vielleicht sogar selbstständig ist und darin aufgeht, einen Sinn in seinem Leben damit gefunden hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er damit besser zurechtkommt, relativ hoch ist. Muss aber nicht sein. Also nochmal, wenn du halt immer die Frau im Hintergrund warst, dann könnte es erstmal ein bisschen schwierig sein. Aber ich möchte dir Mut machen. Du weißt ja, dass es meine Arbeit ist, dass ich mit, mit Frauen arbeite auf der Ebene, es gelingt wirklich auch sehr gut, wenn du eben den Mann mit reinnimmst. So, also, es, es geht mir nicht darum, hier Schubladen zu verstärken, sondern es geht mir da darum, dass du deinen Weg gehst und dir selber treu bleibst, selber gut zu dir bist, da kommen wir gleich noch drauf, und vor allem deine Ehe noch glücklicher machst, so. Und jetzt lass uns mal zur Frau gehen, lass uns mal zu uns selber gehen. Was passiert denn mit uns Frauen, wenn wir für etwas brennen? Und es spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, ob du die berühmte Karriereleiter nach oben kletterst, also in einem Unternehmen angestellt bist, oder ob du dir dein eigenes Ding aufbaust. Viele Frauen machen sich selbstständig aus einer totalen Leidenschaft für etwas heraus. Es gibt auch Frauen in der heutigen Zeit, die sich selbstständig machen aus einer Not heraus, ne, aus finanziellen Druck, aber statistisch gesehen ist es so, dass Frauen eher aus Leidenschaft gründen und Männer eher, um Unternehmer zu sein. Und wie so oft im Leben, es ist Fluch und Segen zugleich, weil wenn wir gründen oder eben aufsteigen, ich benutze es mal bewusst, diese Worte, dann geben wir dort die volle Aufmerksamkeit rein. Das heißt, wir geben für das Vollgas. Wir brennen, ich brenne dafür. Wir, wir reden ja auch genauso. Boah, das ist das ist voll mein Ding und ich ich könnte alles um mich herum vergessen und ich stehe morgens auf und ich bin Feuer und Flamme und so weiter. Vielleicht vielleicht kennst du das. Ich, ich kenne das von mir. Und es ist ja was total Schönes, nur wie... Immer. Wo ist die Balance? Wann kippt dieses ganze Ding? Und genau darum geht es mir. Wie werden wir Frauen, ich, ich mache es so ein bisschen pauschal, wenn wir für etwas brennen? Und wenn du auf Social Media schaust oder die letzten Jahre so den einen oder anderen verfolgt hast, dann wirst du erkennen, dass die, die wirklich groß geworden sind, kenne ich keine Einzige, die nicht geschrieben hat, ich war, also so Jahresrückblicke machen oder so, ich war dieses Jahr total im Eimer, ich hatte in Burnout und, und, und. Das heißt, diese Gratwanderung, ne, zwischen dem ich brenne und ich äh, brenne aus, die ist halt wirklich krass gegeben. Und beim Ausbrennen ist halt unsere Ehe halt auch wirklich auf Messers Schneide ganz oft. Und ich möchte dir an der Stelle ein also die Worte wiederholen, die eine Klientin mir mal in einem Erstgespräch gesagt hat und ich finde die so zutreffend und das ist das, worum es mir hier in dem Podcast auch noch geht. Claudia, ich bin total im Tunnel, wenn ich ein Projekt gestartet habe. Also ich brenne dafür, ich vergesse alles um mich herum, ich koche nicht. Ich gehe dich einkaufen, ich mache keine Wäsche, ich pflege mich sozusagen in homöopathischen Dosen, ich gehe nicht vor die Tür, also nicht mehr spazieren, sport schon mal gar nicht, ich arbeite wie ein Tier und mein Mann, und das ist jetzt für mich der entscheidende Satz, den bolze ich förmlich weg. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, an diese Worte, wo ich gedacht habe, wow, krass, es gibt ja ein sofortiges Bild in uns. Ne? Meinen Mann bolze ich weg. Das heißt, wenn ihr mir zu nahe kommt, ne, wenn ihr in meinen Raum geht, dass ich jetzt nicht schaffe, meine Ziele zu verfolgen, dann drücke ich ihn weg. Und da bin ich dann auch nicht mehr fair. Ne? So, das, das waren so diese, diese Worte. Und das finde ich sehr, sehr also es war sehr mutig und ich finde es sehr, sehr bildhaft. Und es passiert häufig. Das passiert häufig. Und du kannst bei dir selber mal schauen, wie veränderst du dich gerade, wie hast du dich verändert, als du wirklich diesen Fokus auf dieses Geschäft ähm, gegeben hast, so voll, also wirklich wie, so, wie so eine Lampe. Ne? Und es geht mir nochmal, es geht mir nicht darum, dich hier für etwas schuldig zu fühlen. Ganz im Gegenteil, es geht mir darum, dass du gehst, dass du wirklich mit Leidenschaft dein Business führst, deine Karriere verfolgst und dich nicht vergehst und deine Ehe nicht vergisst. Weil ich habe wirklich Frauen, du kannst es ja körperlich extrem spüren, da ist nichts mehr mit Beweglichkeit, mit Flexibilität, mit ein Stück weit Weichheit in uns drin oder Sanftheit, das also ist im Körper. sondern es ist der Rücken beispielsweise, der Nacken, es ist alles ein Brett wirklich. Es ist es ist wie, wie wie hart wie Stein und es ist das, wie wir uns uns selbst gegenüber oft verhalten in diesem, dass wir unseren Fokus ja nicht verlieren, dass wir immer wieder weitermachen äußert sich eben und zeigt sich in unserem Körper drin und eben auch in der Beziehung zu uns und in der Beziehung zu unserem Partner. Und das ist mein Anliegen hier in unserem Podcast. Wie ist es möglich, dass wir unseren Weg gehen und ne, dieses Liebe, ja, dieses und und uns selber ja, trotzdem treu bleiben im Sinne von sanft uns das geben, was wir brauchen. Unsere Liebe leben, die Liebe lieben, die Freude lieben, all die Dinge. Und ich wünsche mir für dich, dass du liebevoll diese Gedanken mal mitnimmst in, in deinen Tag und ja, einfach dich mal beobachtest, wie bist du denn so gerade mit dir? Welche Denkweisen hast du beispielsweise auf die äh, Karriere und auf die Meinung der Männer darüber? Und ich hoffe, dass der Podcast dir Freude gemacht hat, dass du ein bisschen einen anderen Blickwinkel darauf bekommen hast. Und wenn du selber bei dir merkst, boah, das sind so Themen... Da fühle ich mich wirklich, wirklich angesprochen. Du weißt, du kannst mit mir eins zu eins arbeiten. Ich habe den Kalender jetzt wieder eingestellt. Ich verlinke dir das alles und dann lass uns mal sprechen. Du kannst mit mir auch in die Natur gehen, weil gerade das Thema, was ich angesprochen habe, wenn wir immer in unseren ja, in, unseren, in unserer Umgebung sind, ne, diesen Tunnel, dieses Feste. Wir müssen manchmal aus unserem Umfeld raus, um wieder zu uns zu finden, um uns zu spüren. Und es ist auch der Grund, warum ich eben vor langer Zeit entschieden habe, mit Menschen sozusagen wegzugehen von ihrem gewohnten Zuhause, um wirklich so, ja, sich neu zu spüren. Also ich lade dich herzlich ein, ich würde mich sehr auf dich freuen und fühle dich umarmt und denk dran, es geht immer um ein Miteinander, nicht um den Kampf, nicht um ein Gegeneinander und ähm, ich fände es auch schön, wenn wir wieder dahin kommen, dass wir sagen, wir brauchen unsere Männer. Auf Augenhöhe. Fühl dich von Herzen umarmt, die Claudia.